0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge ähm, mit den Jungs von kaltes Wasser. Heute mal den Max und der Moritz. Der Mario ist krank, gell? Der ist nicht dabei. Ähm, darum freue ich mich mega mit euch zu zu reden. Wir haben in der letzten Folge mir äh, eigentlich festgestellt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ihr habt euch ein viel Publikum gefunden. Ihr habt so ein Angebot rausgefiltert, das wo er gern wettet verkaufen. Und er hat mir den letzten Mal versprochen, dass er heute erste Ergebnisse könnt liefern von dem, was ihr gemacht haben. Darum bin ich jetzt extrem gespannt, was passiert ist. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.de Erzählt doch für die, die vielleicht die letzte Folge gleich mehr gehört haben, noch ganz schnell, was das jetzt eigentlich euer Angebot ist, was so eure Zielkunden sind und dann erste Ergebnisse. Genau, Moritz, schon ist davon?
1: Sicher, ja. Also, wir haben das Mal so ein bisschen abgemacht, dass wir äh, uns noch ein bisschen mehr spezialisieren in dem Sinn und gehen darum mit rein und haben so ein bisschen was ist gerade der Markt eigentlich gefragt ähm, und sind einfach auf den Schluss gekommen dass eine Spezialisierung unter Umstand ist, ist Thema von, von HR oder Recruiting Sinn machen würde. Ähm, und haben dann eigentlich eine recht große Briefkampagne in dem Sinn gestartet und über 500 Briefe geschickt äh, um halt möglichst viele Firmen anzugehen und möglichst viele Deals abschließen, damit man halt selber möglichst viel Erfahrung in dem Bere Bereich sammeln können und auch irgendwann herausfinden, ähm, was am besten funktioniert. Und zu bezüglich Ergebnis, wir haben ja jetzt sozusagen, jetzt kommen wir langsam neue Kunden, aber das bedeutet eben immer eine Zeit. Das bedeutet, wir haben jetzt einfach da, so wir sozusagen schon auf Anfang an haben, das ist an, einerseits Hellrise, äh, für die wir ja eine Recruiting-Kampagne machen, aber da ist die, die gerade das Shooting war. Also äh, da kann man noch nicht über Resultate zeigen, nachher im äh, so auf TikTok reden oder bezüglich wie viele Leute sich dann angemeldet haben. Aber wir haben eine andere Kampagne gestartet, wo wir für ein, für ein anderes Recruiting-Unternehmen ähm, Leads oder äh, Bewerbungen sammeln ähm, Für uns verschiedene Jobs ungefähr sind es, glaube ich. Ähm, und haben jetzt bisher über die Hälfte von Bewerbungsbudgets gebraucht. Und äh, alle die 30 Bewerbungen können sammeln und das sind eigentlich recht ähm, spezifische Themengebiete. Oder so irgendetwas wie ein Werkzeugpolierer ist drunter. Ähm, und man muss sich das bisschen vorstellen, ein Werkzeugpolierer gibt es okay. irgendwie um die 100 in der Schweiz. Das ist eben der grosse Struggle, wo den er hat. Ähm, und wir haben jetzt alle 30 Bewerbungen können erzielen können, in, in fünf verschiedenen ähm, Bereichen. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen herausfinden, ob wir noch mehr filtern müssen. Weisst du, ob die 30 Bewerbungen alle wirklich brauchbar sind ja. oder ob überhaupt welche brauchbar sind? Ähm, und, dat, und jetzt mit dieser Info werden wir dann sozusagen weiterfahren und können schauen, ob, ob ähm, ja, ob wir jetzt sozusagen zum Beispiel die, die Landingpage, die wir gebaut haben, wo man dann so durchklickt, wenn wir da noch vielleicht fein granular Fragen stellen müssen, um einfach Leute ausschliessen, die gar nicht Erfahrung haben, zum Beispiel um den Job machen. Das ist so, wo gar nicht.
0: Also dass sie einfach wirklich hochwertige ähm, Bewerbungen haben und nicht einfach irgendwelche Bewerbungen, die ich mir etwas gefühlt ah, ja. hat sich auch kein, was ein Werkzeug Polieren macht, aber ich finde genau. mich voll zu Aber die immer. Erfahrung,
1: die wir gemacht haben, ist halt, da wir Werbung auf das Schalten, weil wir sonst den Link können und einblenden können. Ähm, die TikTok Ads und vor allem im, im Verbund mit dem Pixel, die was man wissen, was ein Pixel ist, das äh, ist sozusagen dass du kannst, so einen Code hast, wo du kannst auf deine eigene Website einbinden und da kannst du genau tracken, was für eine Zielgruppe auf deine Website geht. Und zum Beispiel dann auch, wenn du einen Shop hast, kannst du schauen, genau was für eine Zielgruppe dann zum Beispiel einen Kauf abschließt und genau Werbeschaltung darauf optimieren, dass du nachher möglichst viel Kauf okay. hast. Und wir haben das auch jetzt gerade gemacht, dass Werbeschaltung auf TikTok wirklich sehr günstig ist, was sehr cool ist, weil es einfach noch nicht so weit ist. Und äh, dass, wir, dass wir wirklich gut haben können, Leute auf, das, auf die Website bringen. Also, das ist cool. Okay.
0: Ähm, ich habe jetzt vorher, ähm, ich, bevor wir hier gestartet haben, gerade einen Post vorbereitet. Und, ich mache. und der heisst quasi, ähm, zum, zum Business starter brauchst du kein Content. Weil ich immer wieder merke, dass ganz viele Leute das Gefühl haben, wenn ich jetzt ein Unternehmen starte, muss, ich Content erstellen auf Social Media, LinkedIn, wenn sie irgendwie business-affin ist oder so. Und jetzt ihr, hast du gerade gesagt, ihr habt eine Briefkampagne gemacht. Und das finde ich eben so etwas Geiles, weil genau das geht häufig dann vergessen. Man hat das Gefühl, man macht nur noch Social Media und ich muss jetzt, wenn ich irgendwie Firmen, die da sprechen, auf LinkedIn präsent sein und ich gebe meine Kunden alle über LinkedIn. Wenn ich in einem vorherigen Gespräch schon mal darüber geredet habe, und dann ist eben das, die Idee quasi, dass wir eure Kunden oder dass also ihr eure potenziellen Kunden könntet anfragen, indem ihr eine Bewerbung mm -hmm. schickt. Ähm, was haben ihr da ganz konkret jetzt am Schluss gemacht für eine Kampagne? Und wie sind die Reaktionen darauf gewesen? Eben, wie viele potenzielle Kunden haben ihr jetzt? Wie viele Anfragen sind daraus entstanden? Und haben ihr vielleicht ein paar Zahlen zu der Kampagne? Ähm, so einigermaßen, dass man sich vorstellen kann, wie rentabel das vielleicht so etwas auch könnte
2: also ja genau, ich glaube am Anfang, also vielleicht zu der Geschichte, wie wir unsere Kunden gefunden haben. Am Anfang haben wir wirklich auch hauptsächlich TikToks gemacht und auch darüber einige Leute gefunden. Oder einige Kunden auch, die nach der Kundenquote sind, können ansprechen, die so von uns zugekommen sind. Wir haben jetzt aber, wir sind auch wieder vor am TikToks platzieren von unseren eigenen Kanal, merken, momentan finden wir so eigentlich keine Kunden mehr. Und jetzt sind die Leute natürlich der Grund gewesen, wo wir haben, hey, lass mal etwas Neues ausprobieren, lass mal dass diesen Brief ausprobieren. Und dort haben wir, ähm, also wir haben zwei Kampagnen gemacht. Die erste hat der Mario aus dem Militär noch verschickt, wo er noch im Militär war. Und die zweite hat er dann von da verschickt. Äh, bei der im Militär ist es ein bisschen darum gegangen, dass es so ein, so ein ähm, Bewerbungsschreiben war, vom, wo der Mario hat wieder bewerbt, oder der, der be bewirbt war. Es hat auch das von ihm. Es ist strukturiert wie so ein Bewerbe geschrieben auf 1x4 Blatt. Ähm, und die Idee war auch, dass wenn die Leute das öffnen die in HR, Bereiche. Und sie das durchlesen, zuerst denken, hey, es ist ein Possible Kandidat für einen Job von uns. Und nachher dann erst merken, hey, nein, es ist, ähm, es ist so, es, ist, ähm, es geht darum, dass die Firma für uns, wie TikTok machen, und uns will helfen will, mehr Bewerber zu finden. Äh, und dann haben wir eben so einen Brief geschrieben. Oder mal hat den Brief hauptsächlich geschrieben. Ich weiß nicht genau, was drin stand, ich weiß das gerade noch. Ja, genau. Also es steht eigentlich einfach drin, ähm, äh,
1: wie er gesagt hat. Strukturiert wie ein Bewerbungsschreiben. Mm -hmm. Und äh, dann steht so, also oft, immer, siehst du ja der Bewerbungsschreibung, so links hat so es so eine Zeile mit so irgendwie Qualifikation, bla bla bla. Aber bei uns starten dort halt einfach drin, äh, das ist nicht Und dann ein normales mhm. Bewerbungsschreiben oder so irgendetwas. Und dann geht es da und, 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 und es führt einfach so ein bisschen durch, was wir machen und was, was wir äh, anbietet. Ähm, und dann ist noch so ein, so ein laminiertes, ist Blatt drin und das ist Bullshit-Bingo. Und das heißt in Call spielt man das dann. Und das ist einfach das Bingo, sondern es ist voll mal Feld, wo, wo auch mit einfach so recruiting Passwörter wie irgendwie Content-driven äh, Recruiting oder so irgendetwas oder irgendwie äh, ich weiß gar nicht, was alles draufsteht, aber einfach so, so Passwords, weil ich alle benutze, aber irgendwie niemand nie so recht weiss, was es überhaupt heisst. Ähm, und das ist so ein bisschen auch so ein Incentive, um kreativ wirken. Und auf das haben wir wirklich sehr, sehr positives Feedback bekommen. Also wir haben auf die 500 Briefe, die wir verschickt haben, eine Response Rate von über 10 Prozent. Okay. Ähm, und haben auch immer noch ein bisschen ähm, Follow-Ups gemacht mit E-Mails. Und auch ganz viele Leute, die nicht interessiert waren, haben, haben uns geschrieben, eben, ähm, es ist so ein bisschen Brief oder Erkennung. Das machen die meisten Leute nicht. Das ist, äh, das ist etwas sehr Spezielles. Das haben wir halt auch noch nie gesehen, dass das jemand macht. Und es gibt sehr wenige Leute, die wo, wo sagen, ich finde das irgendwie mega schwach, also da gemacht haben, was die meisten sagen, ich meine gar kein Interesse, aber ich kann einfach mal wollen sagen, äh, ich habe so ein Team gezeigt, alle haben es super lustig gefunden. Ja. Das finde find ich schon super. Ähm, und wir haben das ein bisschen auf, ausgerechnet, was dann unseren konkreten Termin kostet, wenn wir äh, von, von diesen Briefen, also äh, sozusagen das Ziel von diesen Briefen ist, ja, Leute bei unseren Termin zu holen, dass wir ihnen äh, schlussendlich können, etwas anbieten können. Und wir sind jetzt gerade bei, bei einer Kosten pro Termin von so 150 <lacht> Franken.
2: Äh, was für <lacht> uns ziemlich gut ist, oder? Genau, als Brief noch kurz. Ähm, eben, wir haben ja nicht nur den Brief geschickt, sondern wir haben dann bei allen Leuten, die nicht auf den Brief direkt geantwortet haben oder auch das E-Mail angebildet, etc. Wir haben dann noch so eine ganze Kampagne von E-Mails äh, mit so, Zuerst heisst es so ein bisschen, Hey, vielleicht ist der Brief untergegangen, und nachher sind sehr freche ja. E-Mails, die nicht mehr so weitergehen. Wir sind jetzt um, was E-Mail e oder so. Und man dann, wenn die Leute bis dann nicht gegangen dort haben, einfach alle in der wöchentlich das E-Mail rausgeschickt haben. Und ich glaube, vor allem auf die E-Mails haben wir viel Response bekommen, weil die Leute, der Papierbrief ist vielleicht nicht untergegangen. Und wenn sie ab E-Mail bekommen haben, dann sie gemerkt, hey, ja doch, ich, äh, erinnere mich irgendwo, der Brief war mal gewesen, sie haben aber vergessen zu antworten, und nachher schrieben ja. sie den auf das E-Mail so. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Und dann, ähm, sind sie aber, als wären sie dann nicht direkt in einen Verkaufstermin rein oder also sie haben nicht direkt einen Verkaufstermin abgemacht, sondern mehr auf einen Termin, zum ein besprechen, ähm, wie es bei ihnen aussieht, was ihre Probleme sind. Und auf dem Termin nachher haben wir angefangen, etwas namens einen HR-Report zu erstellen, was soll darum geht dass wir nach dem Termin ein ihre Social-Media-Sachen abguckt haben. Heisst LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok hauptsächlich. Was machen die Firmen? Und vor allem auch, was macht im Recruitment-Bereich? Also viele Firmen haben vielleicht das Instagram, was einfach irgendwelche Bilder postet von verschiedenen Projekten, aber noch gar nicht nutzt für äh, Recruitment. Nachher äh, haben wir so ein A4-Platz, ein Recruitment, ein HR-Report, nennen wir das Ganze erstellt. Oder erstellen wir dann für die Kunden wo drin steht, hey wo könnt ihr euch wie verbessern, mit zwei, drei Vorschlägen Und mit dem Report gehen wir dann in den nächsten Call hinein, wo dann wie schon zum, de, zum de Kunden, der passenden Kunden zu zeigen, hey, das haben wir jetzt über euch herausgefunden und genau da und da könnt ihr ähm, TikTok oder Recruit und unseren Prozess genau. einsetzen bei euch.
0: Also natürlich, es gehört am Schluss der ganze Prozess dazu, aber es ist so, dass ihr jetzt, um die Kunden zu gewinnen, habt ihr nicht Content auf Social Media erstellt. Natürlich, ihr wir Content erstellen, um den Brief zu schreiben, wir Content erstellen, um die Mails zu verschicken. Klar, irgendetwas müsst ihr natürlich erstellen, ja. aber ihr habt jetzt nichts auf Social Media gepostet. Ähm, und ich meine, 500 Briefe verschicken, ist ja der reine Versand, wenn du jetzt das Anpost machst, mit dem Druck und so weiter, bist du irgendwie vielleicht bei 1000 Franken. All in, wo die da kostet. Ja. nicht einmal ja, ganz wahrscheinlich es. ich dich ein der Fall, wie du Druck ist und ob du A oder B Part verschickst ähm, und dann ist noch das Couvert und so, oder? Wenn du jetzt so all in ist aber und du bist irgendwie ihr habt, also eben, ich glaube der Mario oder irgendjemand vor euch hat mir einmal so ein paar Screenshots von Feedbacks weitergeschickt, die wir bekommen haben, ähm, was natürlich mega geil ist, aber es ist auch okay. so, also Feedbacks und das positive Feedback und irgendwie es hey, mega cool sie bringt euch noch nichts wenn nicht daraus Kunden entstehen. Ähm, und sind jetzt aus dem aus wirklich Kunden entstanden?
1: Bisher noch nicht. Ähm, aber es sind mehrere Leute, die jetzt sozusagen gerade in der Sales Pipeline drin sind, ähm, äh, wo, wo potenziell Kunden werden könnten. Und wir können einfach stark davon aus, dass mindestens noch einen Kunden äh, geben wird. Also, es ist immer
2: noch im Prozess drin. Ja. sind. Okay. Die Und wie werden?
0: viele ähm, Kunden haben denn jetzt aktuell sonst, so insgesamt für den Routing teil? Also für, für das neue Angebot. Du hast etwas gesagt, eben, einer der will Werkzeugpolierer unter anderem sucht, dann Sunrise, sind noch weitere Dinge.
1: Genau, wir haben noch Das ist so ein Altersheim. Dazu muss man fragen, da unsere Kontaktperson sehr im Stress ist immer. Haben wir, ist, ist es dort gerade schwer vorwärts zu kommen? Also, eigentlich wir hätten wir das am liebsten, wenn man einen Monat dreht. Aber wenn natürlich die Ansprechperson, äh, sozusagen, wenn, wenn sich das Ganze hinzieht durch den Kommunikationsaspekt, dann können wir äh, nicht mhm. so richtig vorwärts machen. Ähm, und, und das ist gerade etwas der Struggle. Aber das ist auf jeden Fall mega spannend. Aus dem Grund, weil Altersheim ist natürlich Pflege und Pflege ist, ist äh, eine von denen von denen äh von denen Gebiete, wo vom Fachkräftemangel am stärksten betroffen ist und äh, und sie suchen auch zu, zu dem noch, äh, äh Auszubildende, was bedeutet, dass du mit der dass mit mit dass man eine sehr große Zielgruppe auf, auf TikTok haben, sehr viele Leute können erreichen. Aber da können wir noch nicht resultatlicher.
0: Wie regional kann ich TikTok nutzen? Also ich verstehe natürlich, oder, dass ihr jetzt irgendwie, du, du hast eine sehr große Zielgruppe, aber wenn jetzt so ja. neu mit einem Betrieb hast, an einem Standort, mit Sunrise ist schweizweit tätig wahrscheinlich, die suchen ziemlich viele Leute wahrscheinlich in der ganzen Schweiz, aber könnt ihr auch wirklich regional eingrenzen mhm. und sagen, hey, wir suchen jetzt nur Leute in dem und dem Umkreis, weil, wie du vorhin gesagt hast, oder eine Bewerbung jetzt, wenn wir, sage ich jetzt theoretisch für unser Sportcenter, würden jemanden suchen bringt das eine Bewerbung aus Zürich nichts. Oder dann sind wir halt sehr ähm, ländlich unterwegs und dann muss ja, jemand klar. innerhalb von 15, 20 Minuten mit dem Auto macht es dann Sinn, de zu suchen.
1: Mhm. Geht da? Genau, also wir können mit... Ähm, wir wir können ähm, bei der TikTok-Werbeschaltung auf Kantons-Ebene auswählen. Ja, also das wäre theoretisch der Kantonar.
2: Und die Idee ist dann, die Idee ist dann, dass man nachher dann in diesem Funnel dass man dann nochmal nachfragt, hey, kommst du wirklich hier aus der äh, closer Umgebung von ja. dem Standort etc.
1: Genau, und was man herausgefunden hat, da halt eben den Pixel drin hast, wo, wo Tracker mehr dann zu welchem, St äh, zu welchem Ort er Fall kommt, kann TikTok noch ein bisschen enger eingrenzen, so was man genau sucht und versteht auch ein bisschen, äh, dass wenn du jetzt irgendwie einen grossen Kanton hast, wie irgendwie äh, äh, Bern oder so, und du suchst einfach genau am einen Ende von Bern ist und, und. und im Fall dass die Leute raus, die vom anderen Ende von Bern sind, äh, dann, dann checkt das die Pixel liegen war Und das ist ja das ist cool.
0: Du hast vorhin gesagt, TikTok sind noch relativ günstig. Ähm,
1: wie es noch gleich noch so neu ist, was heisst das konkret? Es ist einfach. Also im Vergleich halt so zu Facebook und Instagram hast du halt sozusagen. Deutlich mehr Aufrufe ähm, fürs Geld. Also, ich glaube, im Vergleich zu Facebook ist es zehnmal günstiger. <lacht> ähm, und das bedeutet, in dem Sinne, du hast natürlich auch viele Leute, die nicht nach einem Job suchen. Aber wir haben eine Erfahrung gemacht, deswegen, wir haben das noch mit anderen Agenturen austauscht, die hauptsächlich Profi, Instagram und Facebook ähm, für Recruiting angefangen haben machen. Und mir hat die Erfahrung gemacht, dass wir mehr äh, Bewerbungen erzielen mit dem gleichen Geld. Okay.
0: Ähm, also, das TikTok sicher etwas ist, was man vielleicht muss anschauen muss, wobei man ja einfach davon ausgehen muss, dass das in den kommenden Jahren um, und Monaten sich irgendwo angleicht, die mehr Leute das dann über TikTok ich natürlich finde Ich finde schon,
1: ja. ja. Genau, aber was wir auch herausgefunden äh, haben, was mega spannend ist, ist, dass wir mega lange da ist. Output Von Organischen haben also dass man keine Werbung auf unsere Videos schaltet, ähm, haben wir einen recht coolen Vorteil. Weil ähm, viele Agenturen, die mit uns in Konkurrenz stehen, haben sehr lange äh, eigentlich immer nur Werbung geschaltet und wenig organischen Content gemacht. Und wir schalten jetzt halt das Teil von unseren Videos Werbung, wenn wir es langsam haben. Weil unsere Kunden sagen, ey, wir würden nicht, noch ein bisschen mehr Performance wünschen. Wir sagen, mit jetzt können wir das gut erreichen. Aber mir macht unsere Videos immer noch organisch. Äh. Und das bedeutet gleichzeitig, dass die Voice-Werbeschaltung günstiger ist. Weil TikTok ihres, äh, ihres Gutes ihres sozusagen sind ja die Nutzer. Das ist, das ist ihres, ihres wichtigste Gut. Das heisst, wenn, wenn du irgendeine Werbung machst, die, niemand interessiert, dann, dann zahlst du potenziell mehr. Aber wenn, wenn du eine Werbung machst, die eh mega viele Leute interessiert oder cool findet oder lustig findet, dann gibt ihr, die, äh, gibt ihr TikTok die Werbung fast gratis, weil sie sagen, du kannst da gerne auf Werbung schalten, weil es tut unsere User-Base nicht beeinträchtigt. Mhm. Das heisst, wenn ihr das erfahrt, wenn wir wirklich unterhaltsame Content machen, können wir die Kosten von, von einer Werbungsschaltung fast halbieren.
0: Das ist schon ja krass. Also das heisst eigentlich, du, hast du machst die organischen Videos und nachher siehst du, welche performen organisch schon gut. Und die kannst du dann quasi über Ads nochmal multiplizieren, mega günstig. Anstatt umgekehrt die, die schlecht organisch performen, die solltest du dann nicht mit Werbung pushen, weil die Werbung halt einfach dann teurer ist.
2: Genau. Okay. Also, dass wir halt einfach schon einen Vorteil, dass unsere Videos, auch die, die Werbung schalten, die gleiche Qualität von Ideen, ja, vom Aufbau etc. die unsere sonstigen Videos, die auch schon ohne Werbung immer wieder gut performt haben, dass man die gleiche Qualität an Videos einfach auch produziert für Werbung und halt nicht irgendwas random Video, die nichts auf TikTok verloren hat. Wenn du das halt Leute willst zeigen, dann kostet extrem viel und es interessiert den manchen Tag an ihr. Okay. Und so können wir die Qualität von Videos einfach noch Ideen schalten und so dann mehr nichts für weniger erreichen und auch bessere Ergebnisse erzielen. Je nachdem. Okay,
0: super. Ähm, jetzt möchte ich nochmal zurückgehen auf den aktuellen Funnel, die wir haben. Wo mhm. wir ähm, gesagt haben, du irgendwie pro Termin bist bei knapp 50 Franken oder so. Oder dann müsste da ja deutlich über 10 Termine waren, will weil der Briefversand allein wird mindestens 500 Franken gekostet haben bei 500 Briefen. Ähm, wie fest analysiert nachher, wenn und wo das Leute erstens in den Funnel reinkommen, also eben über den Follow-up, wenn Sie jetzt nicht direkt auf den Brief reagiert haben, aber über die E-Mails und wo das die Leute aus dem Funnel rausfallen. Sind Sie also das auch wirklich am, am tracken und am analysieren zum herausfinden, wo das Ihr euch in größten ich sag jetzt, Hürden habt?
1: Es wird analysiert. Man hat dafür äh, eine Ansicht ähm, in unserem Table, wo man alles trackt, äh, zu welchem Schritt kommen und äh, mit welchem man das in den Termin trifft. Ähm, wir können es jetzt nachschauen, aber ich habe es gerade nicht aus dem Kopf <lacht> schon genau deine Frage geplant. Ähm,
0: ja, es ist nicht unbedingt das, sondern wichtig ist eben, dass ihr das tracket und nachher natürlich wirklich auch optimiert. Oder? Dass du sagst, hey, okay, wo habe ich den grössten Verlust, weil ich meine, stell dir vor, du hast, wenn du jetzt die, die 1'000 Franken investierst, potenziell, und hinterher hast du nachher einen Kunden, dann hat dieser Kunden 1'000 Stutz gekostet. Und das ist ein rein ja. Werbebudget, ohne die ganze Zeit, die du investiert hast. Also es geht mhm. dir nachher auch darum, wenn du schon ein paar Mal über Preise geredet, hast, musst du die, ich sag jetzt, die Kosten, die es braucht, um einen Kunden zu gewinnen, auch wieder reinholen im Preis, den du dann verlangst beim Verkauf. Ähm, und darum ist einfach so die Frage, wo hast du den grössten Hebel, wenn du jetzt aus einem zwei machst? Oder? Weil ist der Hebel grösser, wenn du jetzt so 10 Termine hast und du hast vielleicht, weil du es noch ein bisschen mehr optimiert hast, du hast zwölf Termine. Ist eher ein kleinerer Hebel, wenn du vielleicht in Verkaufsgespräch besser kannst performen kannst und hast du vielleicht aus diesen 10 Verkaufsgesprächen oder aus diesen zehn Erstgesprächen nicht nur drei Folgegespräche, sondern sechs. Oder das ist viel okay. der grössere Hebel. Dass du dann dort wirklich dir dann wirklich überlegst, okay, wo haben wir den Engpass, wo ist der grösste Hebel oder wo wäre der Hebel am größten wo müssen wir jetzt darin investieren, dass wir es beim nächsten Mal können besser machen können. Dass dann natürlich die nächste Kampagne, die du machst, besser funktioniert. Wie auch immer du die machst, aber ich denke jetzt auch also im Verkaufsgespräch, dort reinholst du am Schluss jeden. Und das einfach das ganz genau analysiert, Schritt für Schritt und kann sagen, okay, da müssen wir es anschauen. Ähm, und wenn ihr wann könnt ihr das, dann können wir natürlich das zusammen machen. Aber sind die, die Leute sind jetzt noch nicht ganz durch, darum müssen es vielleicht ein bisschen zu früh. Aber das ja. ist so ganz wichtig.
2: Ja, also ich glaube, wir sind wirklich sehr genau am Track oder so weit wie wir können. Wir haben so etwas aufgebaut, wo wir relativ gut folgen wo, wie, was oder wo welcher kommt wie reingekommen ist oder so geht Und ich glaube sicher sind Sinn, das haben wir schon so geplant, dass wenn wir die, die erste Kampagne, die von euch schon Brief mal abgeschlossen haben dann nicht mal alle zusammenrocken und wir schauen, die Statistiken anschauen, hey, was ist wie wo gewesen. Und das wäre sicher auch spannend, damit wir mal zu besprechen im nächsten Call. Ja, dann können wir es auch mal genau anschauen, weil ich habe bei ja beide Zahlen jetzt nicht äh, geklutzt.
1: Weil der Mario der ist, der das ganze Manage-Stunde und das air führt. Ähm, genau. Kein Problem.
2: Das ist für den Plan grundsätzlich?
0: Unbedingt. Also eben, das ist so, für alle die zuhören und ihr Ding machen, oder wenn eine Werbekampagne alt ist, egal wo ob es das Social Media ist oder was auch immer, eben eine Briefkampagne, ein Telefon, was auch immer, du musst mal deine Daten messen und dann optimieren fürs nächste Mal. Also einfach beim zweiten Mal mit dem gleichen Erstaufwand schon so holen und beim dritten Mal dann mit dem gleichen Erstaufwand nochmal schon so holen. Ähm, das ist mega wichtig. Und das zweite, wo, wo ich noch mega wichtig finde, ihr habt jetzt 500 Haarbüro angeschrieben oder 500 Firmen. Wie sind ihr auf die 500 gekommen?
1: Auf also, ähm, verschiedene Wege. Also mich hat so ein bisschen äh, dass Habit, was angewöhnt dass man wir wirklich, dass man wir Chat hat, WhatsApp Chat und jedes Mal, wenn man irgendeine Firma sieht, wo man gerade ein geschaltet ist, zum so wie Tram oder wo auch immer, dass man die dann fotografiert. Ähm, und das heißt, aus denen haben wir, haben wir die haben wir alle das System aufgenommen. Und jetzt beim HR ist es natürlich ein einfacher, weil wir gehen einfach über so eine Jobplattform mhm. und schauen, wer gerade Stellen uns schreiben mhm. Und die, die viele Stellen aufschreiben, äh, die haben wahrscheinlich das grösste Problem und gleichzeitig auch, äh, ein brauchbares Budget. Und dadurch haben wir recht einfach können, die, die, ähm, äh, die, die, die Leadliste erhalten. Und was wir nachher machen, das ist, wir, wir schreiben das zuerst von der Firma auf. Dann haben wir, haben wir eine Automation gebaut, die, die handelsregister API benutzt. Wo einfach auf den Knopf klicken und dann direkt einfach alle Daten aus dem Handelsregister rausziehen dann halt er das heißt man die Adresse und, 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 äh, und der Standort, was so sehr viel Arbeit hast mhm. ähm, Und das ist noch lustig, es war wirklich recht kompliziert, war, weil äh, du anscheinend das Login zum, In die Hand ist der habe ich so gesucht, ja, wo, wo finde ich das Login. Und dann habe ich so ein E-Mail an so Support geschrieben, ja, wie, wie mache ich das? Dann haben mir gesagt, ja, also, äh, es gibt keine masken sondern ich kann ihnen auch meine E-Mail schreiben und dann geben sie mir das Login zurück und dann auch so das Passwort und eine E-Mail zurückgeschickt. Okay. Das funktioniert nicht. Halt, ich glaube nicht. Und, äh, und das haben wir dann so implementiert und das ist echt cool. Und was wir nachher machen, ist wir auf LinkedIn ähm, die Heads of HR oder die, die Recruiting-Spezialisten in dieser Firma raussuchen und die uns aufschreiben dann zu ein System so drin und dann schieben wir uns durch so einen Prozess durch. Äh, zuerst Briefe ausschicken, dann können wir immer wieder in den Cycle drin wo wir dann wissen, sagen wir Follow-up mit E-Mail. Und dort tun wir dann eben auch für den Eintrag sozusagen tracken, ich will, ich will bis wo sind sie gekommen? Haben sie geplotet, Ist es zu Termin gekommen? Oder ist es gerade zum Abschluss
2: Genau. Und was wir auch also gefunden haben, bei den E-Mails, wo wir die Liste gefüllt haben, mit den E-Mails, die allen HR-Leiter, etc., haben wir hey, viele von den E-Mails funktionieren da gar nicht, nachdem wir die ersten E-Mails ausgeschickt haben. Und die dann noch integriert und das Mal die E-Mails validiert Ist das überhaupt die echte? ist überhaupt echt E-Mail und kann da überhaupt E-Mails empfangen, damit man möglichst wenig ähm, e mails so bekommen, die sagen, hey, das hätte gar nicht delivered werden können. <lacht> genau.
0: Okay. Ähm, also, ihr seid da sehr, sehr gut aufgestellt. Wir mit einer Automatisierung bauen und nachher raussuchen. Ist wahrscheinlich aber gleich noch einigermaßen viel händische Arbeit, nehme ich an. Ja, genau. <lacht> also, <lacht> vor
2: allem, glaube ich, sonst, von der, der HR-Leiter dann nachher...
0: Ich weiss es nicht, ich habe kein linkedin Premium und so weiter. Also da gibt es ja so LinkedIn Tools Sales Navigator also glaub, Eventuell wird so ja etwas helfen, da müsst ihr dann mit einem LinkedIn-Experten reden, wo vielleicht äh, die Tools alle besser kennt. Aber ich glaube, um das geht ja genau so ein bisschen in den LinkedIn Tools, wo vielleicht dann über so ein Tool dir viel Arbeit abnimmt. Oder kennt ihr das schon?
2: Also ich glaube, der Mann der hat mal den LinkedIn Sales Navigator ausprobiert oder okay. nutzt. Ich nicht, genau, er hat mal
1: ausprobiert. Um, ich weiss, es nicht der Stand, wieso wir es nicht benutzt haben. Aber äh, wir haben es bisher, bisher nicht benutzt. Hm. Es gibt natürlich auch ein paar andere Tools, die äh, man jetzt benutzt, also zum Beispiel zum so e mail schicken, man zum Abends-One-Service, wo man versucht, dass man nicht in unsere Inbox schaut. Genau. Okay. Also, aber dass die le lead sich zuerst mal reinholen und Kontaktpersonen ausfindig machen, ist bisher die grösste Schwierigkeit. Wieso willst du halt wirklich... Die grossen Firmen, oder viele von den Firmen, die man haben, haben halt irgendwie einen Head of HR, einen HR-Spezialist, einen HR-Assignment. Und dort dann die, die wichtigste Person zu finden, ist halt das, was wo, wo wir machen müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das liegt in, ähm, mit, dem, mit dem Sales Manager. Halt. Ja, das, das weiß ich auch nicht. Also eben, die Frage
0: ist dann haben wir wirklich am Schluss die ganz großen Firmen. Ähm, und die herausfinden also von bestehenden Leuten, oder wenn ihr jetzt Sunrise habt, hey, was ist jetzt genau der Jobtitel von dem, wo da bei uns irgendwie zuständig ist, ist das der Head of HR oder ist der er irgendwo unten, Wie nennt er sich? Und vielleicht dann nach dem suchen in Zukunft bei den Firmen. Ähm, aber was ich will, ist, dass man, wenn, wenn du etwas gefunden hast, was funktioniert, also wenn er jetzt noch einmal analysiert und merkt, die Briefkampagne hat funktioniert, dann muss du das einfach so lange machen, bis es nicht mehr funktioniert. Weil ganz häufig hat man so als Gründer als Unternehmer haben das Gefühl, okay, cool, und jetzt, was mache ich als nächstes? Jetzt brauche ich irgendwie wieder eine mhm. coole Kampagne, ähm, was könnte ich noch für eine machen? Und hey, du hast jetzt den Leuten angeschrieben, es gibt wahrscheinlich tausende von potenziellen Kunden, dann schreib alle anderen mit der gleichen Kampagne nochmal an, so lange, wie es einfach funktioniert. Und ja, da, häufig suchst du dann irgendwie viel zu früh nach etwas Neuem, weil du das Gefühl hast, man ist als Unternehmer also, dass man irgendwie gerne etwas Neues ausprobieren möchte. und jetzt, vielleicht brauche ich jetzt wieder die, keine Ahnung, was für eine Idee, dass es funktioniert. Und das ist einfach also etwas, wo, wo ich für mich festgestellt habe und gelernt habe in der Vergangenheit, mach es einfach wieder, wenn es funktioniert und du verdienst damit Geld, dann mach es so lange weiter und weiter und weiter, bis es nicht mehr funktioniert. Und dann musst du das Nächste überlegen. Also wirklich auch für alle die zulässt, wo irgendwie sich, vielleicht, wenn sie sich jetzt überlegen, eine Werbekampagne, die sie mal gemacht haben, die super funktioniert hat. Wo einfach, hey krass, das ist damals die beste Werbekampagne, die ich gemacht habe. Dann frag ich dich doch heute einfach, kannst du die nicht einfach nochmal machen? Heute? Again. Und wenn du das vor drei Jahren gemacht hast, kannst du heute genau die gleichen Leute nochmal anschreiben. Die wissen doch das nicht. Mehr. Und wenn, dann ist es halt so, vielleicht interessiert sie sich heute, also weißt
1: du, dort Einfach nochmal machen. Mhm. Okay. jedem Fall, ja. Also, jetzt wird schon die erste, Lische äh, Liste dann machen. Und wir haben auch, äh, wie du schon letztes Mal gesagt hast, Helgschaft nicht vernachlässigen. Ich muss sagen, die zweite Kampagne, die wir jetzt machen, äh, ist wieder allgemein TikTok. Mhm. Und, äh, wir haben es auch so aufgebaut, dass wir sozusagen auch ein vergleichen können. Bezüglich verschiedenen Briefe, Dass wir jeden Mal einen anderen Brief schreiben. Und dass, man noch kann, dass wir nachher vergleichen, bei welchem Brief haben wir die beste, mhm. Resonanz gehabt. Genau, das ist vom Messgerät
0: zu passiert. mache machst du ja beim E-Mail-Marketing klassisch A-B-Testings, wo du natürlich relativ schnell du kannst sagen, okay, die Betreffzeile auch besser funktioniert als die, und darum wird irgendwie 10% wird als Test verschickt, je nachdem, wie viele Leute du hast, und der Rest nachher direkt. Und da muss ich auch probieren, dass ihr euch überlegen was ist eigentlich die minimum briefe die ich verschicken muss, um etwas zu testen. Mhm. Und dann dass du dann auch wirklich die Briefe nimmst und nicht mehr, um zu testen und dann herauszufinden, was bringt es mir. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch in eurem Fall vielleicht einfacher ist, weil du ja Kerngeschäft hast, weil du ja noch musst, ähm, Videos produzieren und so weiter, dass es einfacher ist, sagen wir, wenn es nicht so ist, wenn du jeden Monat 100 Briefe verschickst oder wenn du alle fünf Monate 500 Briefe verschickst Weil, ja, dann kannst du so auch den Aufwand für das Ganze so klein flatten, oder, und du Du hast den ganzen Monat und es kommen jeden Monat Termine rein. Und sonst hast du immer so einen Peak und nachher hast, musst du mega viele Termine gleichzeitig wieder abarbeiten. Und dass du da nicht immer irgendwie, vielleicht brauchst du wieder 500 Adressen, bis ich den nächsten kann schicken. Sondern irgendwo, das heißt bei 100, geht es wieder raus. Und so laufend Leute in den Funnel kommen und laufen, kannst du optimieren. Okay. Hättet ähm, da schon mal überlegt? Ja,
1: auf jeden Fall. Was ist, ähm, ähm, bis jetzt aber schräg zu sagen, wie viele Briefe man für so, einen, für so einen Testcase genau braucht. Ja, aber es ist eine gute Idee.
0: Also ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Oder es gibt nicht irgendwie, dass du sagen hey, genau, Zahl x. Aber das halt mal probierst oder mal, du musst ja herausfinden, du hast ja die Zahlen von den 500 und dann sagst du ja gut, aber keine Ahnung, aus 500 raus gibt es ich weiß es auch nicht, äh, 20 Termine. Dann weisst du ja eigentlich, aus 100 gibt vier Termine, kann ich rechnen. Ja, müsste stimmt. stimmen. Ja. Ähm, und, und so geht es ja dann draus, oder? Du kannst ja dann so messen, hey, okay, der Brief hat jetzt nur zwei generiert bei 100, der Brief hat sieben generiert bei 100, der Brief. aber darum kenne ich jetzt auch Zahlen zu wenig, müssen wir dann vielleicht, wenn man den, den Funnel mal genau analysiert. Aber am Schluss machst du eine Hypothese und sagst, ich glaube, in so viel finden wir raus, ob es funktioniert oder nicht. Ab so viel habe ich das Gefühl, können wir einen Vergleich ziehen zwischen den einzelnen Briefen oder den einzelnen Betreffzielen? Weißt, das manchmal, sind das kleine Sachen, wo die verändern ist. Im, ich sage jetzt im Online-Marketing verändert sich eine Farbe von einem Button zum Testen. Funktioniert rot ja. oder grün besser oder funktioniert hellrot gegen dunkelrot. Weißt? und im Offline ist das natürlich nicht ganz so einfach. Aber nicht vergessen, dass der Test sich definitiv einfach da Der solltest du machen.
2: Ja, ja. klar. Ich glaube, sie muss alle, dass man jetzt nicht warten, bis wieder 500, bis wir wieder 500 Glitz gesucht haben und das wieder alles verschicken etc. Weil das wird jetzt einfach zeitlich dauern, sondern dass wir jetzt eher die nächste Briefkampagne schon bei 100-200 anfangen rausschicken, dass wir dort äh, schneller durchgehen können, als dass wir jetzt warten und die ersten zwei, drei Monate wieder Nein. anfangen zu verschicken. Das sind wir sicher dran.
0: Und jetzt machen wir das Gleiche? Für normale TikToks. Wie hat sich das Geschäft insgesamt entwickelt? Wir haben jetzt die HR-Recruiting-Themen, aber wir haben das Kerngeschäft nicht vernachlässigen. Wie läuft das?
1: Ähm, ich würde eigentlich sagen, sehr gut. Mhm. Ähm, wir haben noch ein bisschen all unsere, all unsere ähm, Vorgehensweise geschaffen. Also einfach, dass wir, dass wir noch klarer am Kunden kommunizieren, zum Beispiel, wann was erwartet wird. und das hat auch den Vorteil, dass wenn man schon von Anfang an kommt, sagt, dann und dann brauche ich das von dir. Wenn ich sich zum Beispiel dann muss Videos ähm, revidieren und so anschauen. Ähm, weil das ist ein Eisenbild, das uns immer so ein bisschen zurückwirft im Prozess. Wenn man, wenn man einem Kunden zum Beispiel äh, sagt, das und das hat in das Gezept ich ist es durch und sagt, ob das okay ist und ob man anfangen zu drehen. Und dann. dann der Kunde hat halt erst eine Woche später hat Zeit, zum es anzuschauen, wir all Woche nicht ein Projekt schaffen. Dann gibt es so Löffel im Upload-Plan sozusagen, wo du nicht willst. Wir haben jetzt versucht, ähm, das zu vermeiden, indem wir viel zu früher schon kommunizieren, weil wir das Zeug schicken. Ähm, und das äh, habe
2: ich das Gefühl, dass
1: gut nochmal so ein bisschen die Kommunikation zum Kunst verbessert. Ähm,
2: wir haben in den jetzt in den letzten paar Wochen müssen noch mal einiges verbessert. Vor allem im scripting prozess in der Planung der Videos, um dort einfach ein bisschen professioneller vielleicht auch aufzutreten, dass also alles ein bisschen <lacht> mehr durchgeplant ist und das durchgeplant auch am Grund kommuniziert wird, dass er wirklich versteht, hey, was ist, wie, wo und er nicht im Dunkeln klar wird durch den ganzen Prozess bis hin zum Abschlussvideo. <lacht> ja, also,
0: macht Macht genau. definitiv Sinn, auch die Termine zu setzen. Und wenn du ihm natürlich heute schon sagst, hey, in drei Wochen bekommst du im Fall dann die Scripts. Nachher solltest du die aber innerhalb von zwei, drei Tagen äh, beantworten, kann ich mir das heute schon einplanen und heute schon sperren. Und du bist natürlich auch mehr in der Verantwortung dann als Kunde zum Liefern, Weder wenn du einfach sagst, hast sind mal Scripts dich mal. Oder hast also du deine Videos, schau sie mal an. Da mache ich jetzt einen Hint gegen mich selber. Ähm, schau sie mal an, ob gut sind. Ähm, dann verstehe ich natürlich voll, ähm, macht, macht absolut Sinn. Haben ihr noch neue Kunden gewonnen dort? Was ist so Umsatz? Wir schauen immer ein bisschen in den
1: Umsatz an. Schauen, wie hat sich der entwickelt? Äh, wir haben neue Kunden gewonnen. Ähm, ein paar spannende Kunden. Äh, und äh, Umsatz bewegt sich immer noch ähm, so um die, um die 20 bis 25'000. Aber wir sind jetzt langsam recht sicher, äh, dass man jetzt sehr bald aus, der, aus dem, dem Plateau, wo man die letzten paar Monate kann, ausbrechen können. weil Max und ich sind ja hauptsächlich sozusagen im, im Erbringen von Projektzuständig. Wir machen, wir organisieren das ganze Projekt und führen es nachher raus. Der Mario ist sozusagen der, eh, der, wo, ähm, wo für die ganze Outreach zuständig ist, wo nur das neue neues Ziel und ähm, was ist, und da ich jetzt im Militär war, haben wir da ein bisschen einen Alben, eine Flachung von denen gehabt. Aber jetzt haben wir, seit Mario wieder zockt ist, wieder deutlich mehr können wir bei ihnen bringen. Und äh, was uns auch aufgefallen ist, ist wir haben ein bisschen Konkurren Konkurrenz analysiert ähm, und uns ist ein bisschen gesteckt wurde, was bei ihnen so ein vergleichbares Projekt kostet. Und ähm, uns ist aufgefallen, dass wir halt teilweise oder sogar eigentlich halb so teuer sind wie gewisse. Ja, was auch sehr interessant ist und uns auch zu verleitet, na ähm, naht ist nahe, so wie auch, wie wir uns wohlfühlen mit Produktionsstandort, auch unsere Preise ein erhöht haben. Ähm, das bedeutet eigentlich, dass unsere Kundenbasis sich langsam im Durchschnitt erhöht vom, vom Werbevielzahl. Wenn es so stark ist, Ja. Wir haben ja schon relativ
0: früh auch in diesen äh, Folgen begleitet, ich weiß gar nicht, das der oder 6. Folge schon, wo ich euch begleite, haben wir über Preise geredet und über das ganze Preisthema geredet. Ähm, und dort ist natürlich auch eine Frage von der Strategie, oder? Wolltest du der Beste sein? Und dann auch, insofern sage ich jetzt übertrieben, gesagt, der Oder wolltest du im Preiskampf sein? Ähm, hast du eine Strategie, die jetzt vielleicht mit Recruiting, wo du einfach wirklich sagen kannst, hey, schau, ich weiss, dass wir dir die Gelware besetzen innerhalb von so und so vielen Wochen, nachdem wir zusammen arbeiten und darum hat das natürlich viel mehr Wert und dann kannst du einen Betrag verlangen. Also das ist ja genau das, was wir ja auch drinnen uns bewegt haben und gesagt haben. Und natürlich, wenn du für den gleichen Kunden plötzlich doppelt so viel verlangen kannst, brauchst du eigentlich nicht, gar nicht mehr Kunden. Dann musst du einfach <lacht> den höheren Preis verlangen ja. und hast plötzlich doppelt so viel Umsatz. Ja, ich
2: glaube, es gibt bestimmt nichts dazu. Also erstens haben wir herausgefunden, für unsere, für die Kunden, die wirklich TikTok produzieren. Ähm, dort sind wir im Preisbitz aufgegangen und halt die Kunden, die wir, HR oder Recruitment machen wollen. Dort haben wir über die, über die Calls jetzt dort gefahren. über die Calls in den letzten paar Wochen wirklich herausfinden, wie viel ist denn eine Bewerbung, eine gute Bewerbung wert? Und da ist jetzt also einfach das Ziel für uns, dass wir wirklich sagen hey, wir produzieren ja nicht für Recruitment TikTok, sondern wir produzieren oder wir bringen dir vier, fünf ähm, mögliche Bewerbungen oder also schon sehr vorqualifizierte Bewerbungen. Mhm. Da sind wir jetzt in wie viel kostet uns das und wie viele Videos brauchen wir überhaupt. Ich brauche ja nur ein extrem gutes Video, wo mit viel Werbung äh, die Leute findet, anstatt 10 okay videos die dann vielleicht mit Werbung nicht so viele, Video, äh, nicht viel, nicht viele äh, Leute in, in die Pfanne bringen, wo es auch viel mehr in der Produktion kostet, dann die 10 Videos als in die eins Gutes.
1: Mhm. Oder? Ja. ja, und ich habe auch das Gefühl, da jetzt zu dem zu dem zu dem wo gesagt hast, ähm, wer die Teuersten sind, die es aber auch am besten machen oder, oder eben auf der günstigen Seite. Ich glaube, ich fühle mich sehr wohl auf der günstigeren Seite sein, wenn man das Gefühl hat, mit diesen Preisen, die wir jetzt im Vergleich zu den anderen konkurrenten haben, haben wir nochmal ein bisschen mehr einen äh, Zugriff zu einer, zu einer anderen Zielgruppe von Firmen. Weil das andere ist halt schon fast ein Luxusprodukt. Das können sich wirklich nur große Firmen leisten. Und wir targetieren spezifisch auch eher die kleineren Firmen, die sich das, wo sich trotzdem wollen, leisten mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wir die günstigsten sein können. Auch einfach, weil unsere Prozess mittlerweile sehr gut optimiert sind. Ich glaube, da sind wir uns recht sicher, dass wir den besten Prozess haben. Zumindest hey. sollen uns sagen. Weil, Jetzt, äh, Im Moment haben wir aber Intel äh, sehr wenig Kommunikation aufwand, weil wir auch das System haben, wo wir arbeiten, haben, ähm, wo sehr sehr gut funktioniert. Ähm, ja.
0: Also es gibt nicht richtig und falsch, oder? Es, du, du musst dich einfach überlegen, in welchem Preiskampf du Und eben, ähm, vielleicht ist es auch so, dass die meisten von diesen Firmen im Moment, also wo ich eine oder Mitbewerber, ähm, völlig auf die Großfirmen abzielen. Ähm, und ihr dann ganz gezielt sagt, hey, wir, wir gehen in einen anderen Tech fischen und wir suchen eine andere Zielgruppe. Was natürlich schlussendlich auch immer auch bedeutet, es braucht vielleicht hast du gewisse, irgendwo gewisse Qualitätsabschläge, bei was auch immer. Aber manchmal gibt es ja Qualitätsabschläge, die irrelevant sind. Weil, ja. Also ob es Video in 8K oder in 4K ist, spielt wahrscheinlich für TikTok keine Rolle. Und ich kannst du vielleicht einen Qualitätsabschlag ähm, machen, und das weniger verlangen. Und ähm, du musst ja nicht eine Hollywood-Produktion in dem Sinn haben. Also da musst du halt einfach finden, wo, wo, wo fühlt ihr euch wohl? Und in, wel in welchem Teich wollt ihr fischen? Und ähm, welche Preise gehören dann dazu? Also gibt es überhaupt nicht richtig und falsch? Ich meine, viele von den Firmen, die es gibt auf der Welt, die sind einfach so groß geworden, wie es die günstigsten sind. Und andere, wie zum Beispiel ja. Apple... Ähm, sind so groß geworden, weil es genau definitiv nicht die günstigsten sind, oder? Aber es geht nicht richtig und falsch, sondern du musst dir herausfinden, wo fühlst du dich wohl, wo willst du drin hinein und
1: was ist das Ziel? Das so. war cool. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe sogar ja das Gefühl, dass wir qualitativ tiefgeldige Abpflege machen müssen. Ähm, wir haben das Gefühl, dass wir mit der äh, mit den anderen Abituren qualitativ vom Videocontent einfach äh, sehr auf der gleichen Ebene sind. Und, und das finde man schon find man auch gut. Ja, für, aber was die, die, haben, die, haben die anderen Abituren online noch ein kleines Vorteil, ist so, unser Büro zum Beispiel ist einfach das Büro. Es sieht nicht besonders, besonders schön aus, es ist einfach ein Büro, das man dann und wenn man so also Bilder aus, de, aus, aus, aus anderen Abituren sieht oder öfter online auftritt, wird es dann noch ein bisschen pompöser, noch ein bisschen grösser. Und ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, wo wir uns noch etwas verbessern können. Weil wir haben nicht überall überall Pflanzli im Büro oder irgendwelche LED sachen an der Wand, wo, wo dann alles super aussieht. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass, dass das so der, der Ort ist, wo vielleicht andere Abituren noch ein bisschen mehr Geld investieren als wir. Und dort vieles Geld einflüsst.
2: Okay, das was man jetzt macht sind wir als so Webseite dann schon mal ein bisschen erneuern. Das sie ja schon nicht wirklich sonderlich toll ist. <lacht> Vor allem, weil also, da alle neue Webseiten zusammengefunden wurden, die auch äh. anständige neue Webseiten. Sind wir ein bisschen auch ein bisschen Auftritt haben, generell. Ja. Ich glaube, das bringt sicher nichts. Es ist sicher nicht allzu schlecht, damit, wenn wir einen guten Auftritt haben im Internet. Definitiv. Ihr wendet dort an, das macht absolut Sinn.
0: Ähm, und dann bin ich halt aber auch bei dir, wie viel eben wie viel du investieren in ein Büro? Ja, und wie ja. groß muss das Büro sein, dass es pompös wirkt? Wie du gesagt hast, die Kosten ja. musst du irgendwo alle weiter ver verrechnen und hast halt lieber vielleicht noch einmal das kleines Büro, ähm, wo du dann die Kosten nicht musst, weiterverrechnen musst und du kannst für die Kunden genau gleiche Ergebnisse liefern, ohne dass du das irgendwie brauchst. Aber das sind auch Aspekt. wieder Aspekte. Wolltest du jeden Morgen in ein Büro kommen, wo einfach auch so eingerichtet ist und wo irgendwie noch zwei Töckchen kannst du stehen und ein Ping-Pong-Tisch und es hat noch Platz für das und dafür kostet sie keine Ahnung wie viele Tausend Franken im Monat oder sagst nein ich wollte einfach die Fixkosten hier minimieren und können sagen ich muss den Kunden ein bisschen weniger Preis liefern oder Preis verlangen. Ähm, ja, ist auch eine
1: Strategiefrage. Ja. Und wir haben auch halt einfach die Entscheidung getroffen Wir wollen da auch effizient sein und haben uns entschieden halt lieber in Syrien Büro auf 70 Quadratmeter zahlen, irgendwo im Land draussen auf 140. Ähm, und ich glaube, das bereuen wir
0: nicht. Gut. <lacht> Perfekt. Hey, ähm, haben ihr irgendwie noch gerade Fragen an mich, wo, Sachen, die euch im Moment interessiert? Ja,
1: ein spannender Punkt, an den wir gerade überlegen sind. Ähm, wir haben den Gründer für Friendly kann gelernt am Event, ähm, wenn ihr das sagt, der Begriff Open Startup. Für den, die was nichts Zeit, das ist sozusagen, das kommt aus den USA und ist äh, das Prinzip, eine Firma so zu leiten, dass du alle deine Zahlen offenlegst, wie du deine Umsatz offenlegst, deine Gewinnmarge, ähm deine Ausgaben und Lohnsummen und und so fort und so weiter und so fort. Und wir sind mit dem Gedanken am Spiel auch so etwas zu machen. Die Frage ist, zu welchem Extent,
2: wie, was öffentlich alles? Also, bin schön, vielleicht bin noch der von Friendly, der veröffentlicht auch wirklich alles, er veröffentlicht auch jede einzelne Lohnsumme etc. Ähm, und ich stolz auf seiner Webseite. Und wir jetzt jetzt gleich überlegen, ja, wie, wie viel, Nummer eins, wie viel wollen wir machen? Also, wie viel wollen wir äh. geben? Und ob das überhaupt Sinn oder ob wir das überhaupt machen wollen. Ich glaube, das ist schon eine Frage. Also, zum so ein bisschen Main Punkte aufzählen, die Feuer und dagegen
1: sprechen. Ähm, einerseits hast du natürlich einen coolen Aspekt, der marketingtechnisch, der wo, wo sehr stark ist, dass, dass dir vielleicht Leute mehr verfolgen, äh, dass sie spannend finden, was du machst, und dadurch viel Kunden gewünscht. Anderseits, was genau das Gegenteil bewirken, dass Leute, die das Gefühl haben, dass, dass du grösser bist als du bist, sehen, alle, die haben nur mehr XY Umsatz. Ich habe gemeint, die sind schon viel grösser, ich arbeiten lieber nicht mit denen zusammen. Äh, gleichzeitig, würde ich vielleicht auch Leute auf Fehler hinweisen, wo die Wanderer sagen, ey, ich könnte da einfach deutlich weniger zahlen mit dem Dreck XY. ähm, und andererseits ist halt auch sehr, sehr wertvolle Informationen an Konkurrenz. Also, es, es gibt, es mega viele Plus- und Minuspunkte und das bringt auch also dazu, die ganzen Ingenieurzschwanken über die Führer, die, die Gegner sind. Aber ich finde es ein bisschen spannend. Ja, was
0: wolltet ihr denn damit erreichen? Oder, ähm, also eben, da gibt es ja auch nicht richtig und falsch, wie du sagst. Es gibt Punkte, die dafür sprechen und Punkte, die dagegen sprechen. Ähm, was ich glaube, ist, mhm. du kannst kein Zwischending machen.
2: Nein, eben, das finden wir auch, wenn also, dann richtig... Wenn, dann musst du
0: sagen, ich, ich tue alles offenlegen und da ist jeder ja. einzelne von meinen Lohn drin, da ist die Lohnsumme von jedem Mitarbeiter drin. Der Mitarbeiter muss vielleicht auch einwilligen oder er muss in den Arbeitsvertrag reinnehmen. Dass, er, dass, ja, ja. dass all die Sachen wie offen gelegt werden. Ähm, es gibt, also ich, ich habe keine Erfahrung, es gibt natürlich teilweise auch Aufträge von Kunden, die sagen, aber das ist im Fall irgendwie so, dürfst du nicht sagen, gell? Also weißt du, wenn du jetzt irgendwie eine Bank findest, oder so da, bin ich, da kann ich dir fast unterschreiben, da darfst du nicht äh, rausgeben, was die dir zahlt haben.
2: Also ich glaube, mir würde nicht die einzelne Summe von den Kundenaufträgen offenlegt, sondern mir sagt, hey, es sind 20.000 gefahren reingekommen und wir haben sieben Kunden. Äh. In die äh. Und letztes Mal ist einer abgesprungen. dann so soll ich das sagen, ja. Weil die meisten
1: Kunden werden wahrscheinlich nicht, ähm, ähm, zeigen, wie viel sie zahlen. Das ist immer noch 8, äh, etwas, wo man auch
2: verstehen oder? Äh. Das ist, äh, das müsste natürlich auch mit Abfahrt passieren. Aber vielleicht noch ein bisschen zu deiner Frage vorher, was wir uns davon hoffen. Müssen. Ich glaube, das hat jeder ein persönliche Ideen. persönliche äh, Idee. Aber einerseits halt, wir, wo wir neu in Schule sind und so, ist also es immer spannend gewesen, wenn mal jemand seine Zahlen, wenn du mal ein Zahlen kann, wenn du keine Referenz hast, bevor wir überhaupt anfangen mit dem Ganzen, wenn keine Referenz geht zu so nichts. Und dort haben wir ein paar Leute gesehen, hey, so viel ist machbar, so viel ist möglich. Ist damals spannend gewesen, ist heute immer noch sehr spannend für uns. Ähm, und dort ich die Leute vielleicht auch ein bisschen mitnehmen auf irgendeinen, so ich sag das auf LinkedIn oder auf TikTok, soll ich so die Leute mitnehmen und vielleicht ein zeigen, hey, so und so läuft es gerade, das und, ja, so, das sind, das geht gerade und das geht gerade runter. Auch so ein bisschen die Journey vielleicht auch ein bisschen zu teilen. Und dann, da, damit vielleicht auch ein neues lernen wie ich dann mal neue Kunden davon gönne. Ja. Weil, was uns ein aufgefallen ist, grosse Firmen, wo wir wie, wie eh wie zu wenig Umsatz machen, also, ich, als, als die ganz grosse Firmen machen eh zu wenig Umsatz, aber dann, die erreichen wir so oder so nicht, die werden eh nicht mit uns zusammenschaffen, ob sie jetzt unsere Umsatzzahlen kennt oder nicht. Und, wir folgen auch unsere Umsatzzahlen, momentan wir dann auch bei diesem Podcast ja. Also, wenn die Leute unbedingt würden wollen, wissen, irgendwie würde auf dich heute würde und würden Umsatz zahlen eh schon finden im Moment. Äh. Genau. Also, ich verstehe das, oder?
0: dass du sagst, hey, es ist mega cool, ähm, die Leute mitzunehmen und ich bin voll bei dir, das ist spannend. Ich glaube, für viele Leute, die so ein bisschen interessant, also interessiert sind an Unternehmertum, dass man mal sieht, hey, okay, ja, ja. Ähm, wie viel ist es wirklich und wie viel, etwas, was ich dann auch immer eigentlich spannend finde oder was halt häufig wieder online den Umsatz verzählt, oder es wird online dann irgendwie gesagt, ja, wir haben so und so viel verdient, und das verdienen wird gleichgesetzt mit dem Umsatz, den du gemacht hast, und dass man auch mal zeigt, was das auf der anderen Seite vielleicht gleich auch kosten dem gegenüberstehen, oder, also, was heisst jetzt das, 20 oder 25 Franken Umsatz zu machen, wie viel bleibt denn wirklich weg Ende Monat, wie viel habe ich wirklich noch Lohn ja. in dieser Zeit, dass man das auch zeigt und, und ehrlich aufzeigt, was das unter dem Strich schlussendlich bedeutet, man muss halt damit können leben können, dass alle wissen, genau wie viel ich verdiene Und vielleicht auch mittelfristig. Also weißt du, es ist ja so etwas wie häufig. Ähm, du musst auch noch damit leben, können, wenn du mal mehr verdienst. Wenn das Unternehmen super läuft und du hast ja vielleicht nicht nur einen Lohn, sondern du hast noch einen Gewinn. Und dann musst du natürlich auch können sagen, hey ja, im Fall, ich verdiene halt so und so viel und mit dem gut leben können leben, ohne dass du irgendwie. Vielleicht wirst du irgendwann auch angefeindet dafür. Verstehe mich nicht falsch. Weisst du, es gibt dann auch Leute, die sind niedisch, die sind hässig. ja Das ist so das eine, wenn es wirklich super gut läuft, willst du dann das Preis gibt. Das ist so die erste Frage. Auch für dich persönlich, für jeden Einzelnen persönlich. Und auf der anderen Seite, genau das Gegenteil, wenn es super schlecht läuft, willst du es dann auch preisgeben? Weil Du darfst nie eine Zahl schönigen geben oder, so, oder du musst einfach du, du, Du brauchst dann die komplette Transparenz und Ehrlichkeit und wenn du vielleicht drei, drei Kunden verloren hast, ja. weil deine Videos scheiße waren, ist ja egal. Und in einem Monat könnte die Hälfte von deinen Kunden, die du hast, dann musst du das preisgeben. Und dann musst du halt einfach sagen, ja, wenn du das preisgeben willst, denn das nicht richtig schlecht aus für potenzielle zusätzliche Kunden, die haben, ja, aber wenn die so... Also weißt du, das musst du dir halt einfach bewusst sein und all die Sachen wirklich sagen, ja, wollte ich das Preis geben? Und ich mir vorstellen dass es ganz viele Leute wo die das mega cool finden und das auch als ein Mitgrund ist, warum sie mit euch zusammen arbeiten, wenn die Ehrlichkeit ruck, ruck. da ist und sie da sehen. Ähm, aber es Schluss ist, glaube ich, wirklich eine persönliche Entscheidung von euch, also das Dritte und ihr müsst alle drei das ist, es ist doch so eine grosse Entscheidung, wenn alle drei sagen, mal, wir machen es. Und wenn es so ein bisschen, ja. wird, ich weiß es nicht, Rest, irgendwie bin ich mir nicht sicher, dann würde ich es nicht machen. Ich würde fast nach ja. zwei nicht sagen, wir hören jetzt wieder
1: auf. Es ist so.
2: Hey, hey, hey. Ja, ja, das ist so komplett, also,
1: weil ich persönlich, wie den hälfte tag sage ich, finde es mir geil und die anderen hälfte so tag bin ich ein bisschen zu viel vielleicht. Aber ich entscheide mich, wo ich dann nachgehe. Das ist, ja. Es gibt so eine Satz
0: von, ich weiß nicht mehr von wem, aber so eine guter Unternehmer sagt, entweder ist es ein hell yes oder es ist ein nein. Weißt du, also entweder findest du wirklich richtig geil Mache und dann gehst du voll Gas und so sagst du nein dazu. Und wenn es nur so ein bisschen, hm, wir machen jetzt, dann kommt es am Schluss gleich nicht gut. Weil das muss, das muss von dir innen kommen und sagen, es ist genau das und du solltest das machen für dich selber, weil du es geil findest, weil du die Zahlen willst teilen willst, weil du anderen Leuten mit ja. helfen willst, weil du andere Leute damit motivieren und nicht, weil du dir im zweiten Schritt nachher erhoffst, dass du darüber mehr Kunden wünschst. Das ist vielleicht etwas, was passiert, oder? Aber ich würd, ich glaube, das ist etwas, was du wirklich wollen wollen machen, ohne Gegenleistung.
2: ja. ja.
0: Und da weiß ich nicht, wie es das. Wir müssen jetzt Dritte Dritten herausfinden, oder? Und wir sind noch die Dritten. Ja. Ich spüre eher ein dass es wahrscheinlich das Falsche ist, so unsicher, wie wir sind. Ich hätte es dem Mario nicht noch dazu gehört, aber es darf nicht sein, dass der eine oder der andere muss dazu überreden und sagen: hey, komm mal, wir machen es. So, das wäre nicht, wär nicht gut. Spannend. Ich glaube, interessant mal an Punkte Punkten zu hören.
2: Wir haben sehr viel von.
1: Ich habe auch Leute gesagt um eine Perspektive zu bekommen. Und was sind ja. so die anderen Hintergründe? Ich nur noch zu so sagen,
0: Leute, die jetzt den Podcast hören und bis da gelöst haben, gebt euch ein Feedback ab. Was findet ihr zu meinem äh, Senf ja, ja. dazu? Und was ist eurem Senf dazu? Schreibt den Jungs, was ihr denkt, ob ihr das cool würdet finden ähm, oder nicht. also versteh mich nicht falsch, ich würde es cool finden. Ich würde es geil ja, finden. Ja. Aber ich will halt wirklich wissen, wenn ihr das oder wenn das nicht. Ja. Es ist ein Entscheidung, ja. Was ist denn das
1: Feedback von den meisten anderen Leuten? Äh, Durchmischt. Also viele finden es natürlich spannend, aber wir äh, hat natürlich den Aspekt äh, an die Konkurrenz. Äh, Infospreise ist natürlich sehr wichtig für die Konkurrenz. Wo man glauben, dass die Konkurrenz nicht für die 2. Preise abgeht, weil das für sie glaube ich gar nicht funktioniert in einem um, world-led-call. Ich Let's um, Und andererseits bei den Kunden ist es so, ich habe nicht das Gefühl, dass bestehende Kunden abspringen. Die Frage ist halt auch, grosse Kunden, wenn es irgendwie grosse corporate Unternehmen zu dir kommen, ist es natürlich super, wenn das auf die Website schreiben Es hat einen supermarketing effekt wenn du verlinkt, ich habe es bei und gut mit irgendwie gar nicht. Sunrise, 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 super Beispiel. Ähm, und ich habe das Gefühl, die sind dann nicht mehr so wirklich eine gute Zielgruppen für das. Ich habe das Gefühl, das sind dann mehr Unternehmen, äh, wo weil, weil so großen Unternehmen haben. Ich das Gefühl, sie sind immer an einer langfristigen Partnerschaft interessiert. Und wenn wir uns verändert sich noch sehr viel, wir sind das Jungs oder Unternehmen und das ist dann vielleicht das, das beste Bild im Vergleich zu einer anderen Akteuren, die jetzt irgendwie etwas schon seit drei Jahren macht und, und immer drin bleibt. Ja, es sind, sind mega viele
0: Annahmen drin, oder? wo natürlich irgendwie noch schwierig ist. Kannst du jetzt die Annahme validieren oder nicht? Du no. ist das Ich weiß es nicht, ob die das jetzt wird stressen oder nicht. Ob ihr das überhaupt wird interessieren oder nicht. Aber die Frage ist ja, wer die Zahlen wirklich anschauen? Wer interessiert die Zahlen? Und sind da wirklich potenzielle Kunden oder sind das vielleicht viel mehr Leute, die an Unternehmertum interessiert sind, die Leute, die sich überlegen, ihr eigene Ding zu starten und dann so die Zahlungen miteinander vergleichen. Ähm und der Kunde selber, der potenzielle Kund selber, ist halt vielleicht dann mir auch, wenn du natürlich sagst, hey, ich habe sieben Kunden und mache mit diesen sieben Kunden 21.000 Franken Umsatz. Dann ist es so, ja. als Kunde hast du das Gefühl, ah, okay, das sind 3.000 Franken pro Kunde. Und nachher pitchen dir dir ein Angebot für 4.500 Franken. Dann sage ich so, ja, aber ihr haben ja jetzt eben Kunden und die zahlen 20.000 also eigentlich ist ja 3.000 der Preis. Warum, wenn der jetzt von mir 4.500 sind? Dann müssen halt schon das haben, die richtige Argumente haben, warum dass das jetzt so ist. Ähm, ja, ja. Und, also, ich weiss es nicht, ob das jetzt am Schluss positiv fürs Geschäft ist oder negativ fürs Geschäft ist. Ähm, es gibt natürlich Unternehmen, die mit dem mega erfolgreich sind, aber es gibt viel 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 mehr Unternehmen, wo ohne das mega erfolgreich
1: sind. <lacht> ja klar. Ja und eh, zumal ganz transparent sein, also für die, die halt nicht so in der, in der Agenturbranche auskennen, es ist halt einfach tagtäglich oder es ist halt einfach, das macht man halt einfach so grossen Firmen, die eh, wo große Namen haben, du man in der einfach mehr verrechnen. Einerseits kannst du argumentieren. Das ist auch immer ein grösserer Kommunikationsaufwand, weil viele Leute mit absegnen und so, und so weiter und so fort. Aber äh, das macht halt wirklich fast alle Abitur so. Und wenn jetzt wir darauf legen, dass, dass unser Produkt bei und das kostet und dann offrieren wir etwas anderes, das, wie du gesagt hast, dann sieht das natürlich schlecht aus. Ich bin gespannt.
0: Ähm, ich, ich würde mich mega freuen, ja. wenn ein bisschen Feedback über den Podcast reinkommt. Ähm, von Leuten, die vielleicht ihre Meinung noch dazu sagen. Ähm, schreibt es mir, ich leite es weiter. Oder schreibt es einfach euch direkt. Ähm, habt ihr noch weitere Fragen? Nein, ist das alles gut, ich habe es alles klar Ich glaube gar nicht. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Dann würde ich jetzt hier einen Strich drunter machen. Ähm, hey, ich sage merci viel, viel mal äh, für eure Zeit, ähm, dass wir das am Samstag aufgenommen haben. ist immer gut. Gute Besserung euch allen. sind ja alle ein bisschen sage Sagen den Mario und Liebe, und gute Besserung. Und bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke, Nico. Tschüss. Tschüss. Ja. Das war es auch schon
0: gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding Podcast.